0: Soundfly， 欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音性质版监制，全球发行。好，本集的录音时间呢是在2024年的1月2十九日，也就是啊明天早上呢，叔叔就要坐飞机去台北，去出席台北国际动漫节，一直要到2月5日才会回去吉隆坡。所以整个礼拜在台北呢，不知道有没有时间录音。所以今天呢，就尽量争取一些时间啊，看能够录多少。OK， 以下这一段呢，是在2024年2月3日星期六啊，叔叔在台北的饭店录的啊。就像前面所说呢，叔叔已经来到台北，那么已经出席了啊台北国际动漫节。有看新闻的朋友呢，都知道啊，这个动漫节的出席人数啊，创了新高，真的是非常可观哈。相信可以为台湾的这个动漫界、啊、注入了新的活力、啊。那么在录这一段音之前呢，叔叔刚刚就和几位听众啊一起吃热炒、喝台啤啊，非常感谢几位听众的招待。那么当时在饭局上啊，叔叔就有打趣的跟他们说呢，啊，接下来星期一的那一集啊。啊，就是这一集呢，啊，叔叔还没录完，应该呢就要开天窗了。那么在场听到这个消息的几位听众呢，啊，当然就是啊，同声表示懊恼，但是又满脸无奈的必须同意这个状况啊，毕竟他都知道叔叔啊现在身在国外啊，无法、啊、录音。在离开马来西亚之前呢，叔叔大概录了十一分钟左右的内容。那么到我回去的时候，那一天已经是星期一了啊，自然就是会错过星期一的上线时间。然后啊，我们喝着台啤的时候呢，树鼠突然间想到啊，为了不要开天窗，每个星期都要更新，但是录的内容又不足够的时候该怎么办？于是啊，就在这个台啤的刺激之下，想到了一个 idea， 就是啊，趁着这个周末。在饭店的时候呢，叔叔就把前面录的那十几分钟呢，尽量全部剪辑完毕。啊，这个内容呢，正好就是现在这个，啊，地狱无门亦无花的大结局嘛，下集。但是啊，在这种情况下呢，只能把它分开，变成大结局的 Part One 啊，第一部分。然后剩下的第二部分呢，下周啊，回到吉隆坡的时候再补充给大家，好好好，希望大家能够接受啊。所以这一集会短一点呢、啊，请大家呢见谅见谅，实在是一个无奈之中呢折中的方法哦。茉莉开着救护车来到了一个住宅区，那里的房子的每一间都紧密相连，每一间房子的宽度也很有限。看起来啊，又窄小又拥挤，在如此有限的土地啊，如果要扩建怎么办呢？于是呢啊，就会往上升。所以这些只有一层楼的房子啊，很多居民如果有一点钱的话，就会扩建到二楼，甚至会到三楼。所以在这一整排密密麻麻的住宅区里啊，会看到很多高低不一的平房。茉莉来到这里啊，目标就是其中一栋有两层楼的房子，那个就是阿坡的家。这里他来过好几次，而且阿坡也有告诉他，有一套备用的钥匙呢，是藏在家门口某处的一个暗格里面。茉莉是知道的，所以这一次他来呢是想要借用啊。茉莉很顺利的找到了备用的钥匙，在要打开屋子的门时，他发现了门板上贴了一张告示，是法庭出的庭令，上面大概是说这栋房子的拥有权呢。正在法庭的审议当中，在裁决之前呢，任何人不得私自进入或者是移动里面的东西。茉莉看了之后啊，叹了一口气，她心中大概也知道是怎么回事。因为阿婆死了之后，她名下拥有的这一栋房子啊，就要传给她的直属亲戚，比如说老婆、孩子，但是他两样都没有，接下来自然就是他的父母或者是兄弟姐妹了。莫莉啊，以前曾经听阿坡说过、啊，阿坡的母亲呢抛弃了年幼的他们，另结新欢，而阿坡和自己的兄弟啊也没有什么交集。相信是啊，他死了之后呢，他的母亲和这些兄弟啊就要来争这栋房子了，所以才会闹上法院吧。莫莉进入了屋子之后啊，发现里面的东西呢大部分呢、啊、都没有什么变动，就是有点乱糟糟的一个独居男人的窝。只是几个月没有人住啊，自然就蒙上了灰尘。幸运的是还有水电，厨房里还有很多单身汉的圣物啊，就是泡面了。刚茉莉可以自己煮来吃，暂时不怕饿肚子。吃饱之后，茉莉必须要洗个澡，但是她一进浴室的时候就看见了那个洗手盆上方有一面镜子，她很自然的就别过头去。然后一拳就把镜子打碎了。他刻意不要照镜子，避免勾起想要照镜子的欲望。他害怕看见自己现在的容貌啊，接受不了。洗过澡之后啊，茉莉借用了阿坡的衣服来穿，然后还戴上了墨镜和口罩。这个时候，一阵倦意涌上了心头。茉莉想要去沙发那里躺一下，但是那里堆了很多杂物啊，她懒得收拾。于是就走去阿坡的房间里，躺在他的床上。作为多年的拍档啊，这还是他第一次躺在阿坡的床上。他感觉到枕头下有些东西，于是就翻开枕头来看居然是一张用胶带装起来的照片。照片里边的人物自然是茉莉自己了。那张照片不知道是什么时候被拍的。照片里面的茉莉、啊、笑得很自然，很开朗，充满了阳光气息，看得茉莉儿、啊、忍不住笑了起来。笑着笑着、啊，眼泪却在眼眶里打转。因为女人的第六感非常的准，她一看照片就猜到阿波对自己的心意。只不过现在啊，说什么也没有用了。现在的茉莉失去了一切，她唯一剩下的。只有这个身躯，还有满腔的复仇之火。为了复仇，茉莉即使化为恶魔，他也在所不惜。为了复仇，他决定放弃一切，放弃所有的过去，放弃他的名字。从此之后，再也没有茉莉这个人。他将化为死神的代言人，以歼灭大亨帮和小丑帮为目的。从此以后，他的名字就等于死亡，所以自此之后，他改名叫做摩斯。摩斯在拉丁文里就是代表死亡的意思。几个月过后，黑道上的秩序有了改变，大亨帮和小丑帮之间的剧烈争斗逐渐平息下来。双方似乎达成了默契，停止了地盘之间的斗争，而专心在做生意。而警方也不再有大型的缉毒行动，而占据新闻版面的毒品破获案件规模都小得多，而且似乎有一种规律。在民间流传着一种说法，就是警方和大亨帮及小丑帮之间有了协议。让这两个帮会啊共存，但是他们都必须定期上缴一定数量的毒品以及犯人呢，让警方能够做到一定的业绩，以此来换取呢警方对更大宗的交易啊视而不见。这一天，随着太阳下山，夜幕低垂，这个城市里面的夜生活要开始了。缉毒局的副局长卡野欧在局里面开完最后一个会议之后啊，深呼吸了一口气，觉得肩膀酸痛，势必得好好的按摩一番。而最能了解他对按摩的需求那个力道呢，自然就是他的小三了。卡野欧迫不及待的用手机发了信息，通知他的小三，他将在半个小时之后抵达。然后就脱下了他的军装外套，叫司机提早回家。然后啊，他就拿了自己的包包，走出警局，上了计程车。当卡野欧来到了那一栋他新买来金屋长交的豪华公寓，按耐不住心中的雀跃，打开了门。走进屋内啊，到处去寻找他日思夜想的小三的身影。然后他看见了他那位小三，就戴着眼罩，盖着被子，还戴着耳机，躺在客厅的沙发上，似乎呢正在小睡。这一幕让卡野欧啊突然觉得很兴奋，于是就轻轻地放下了他的公事包，开始脱衣服，准备呢要扑上去啊。两个人好好温存一番，但是啊，随之而来的就是身后的关门声，让卡也欧感到不妥。他回过头去一看，只见一个戴上面罩、全身穿着透明雨衣、手套，甚至还有鞋套的人，是他把门关上，手中还握着一把手枪。看见了手枪。卡野欧不敢造次，只好服从那个陌生人的手势，慢慢的退后，然后坐在另外一张沙发上。坐下来之后啊，卡野欧就可以确定，他心爱的小三呢，其实是双手双脚被反绑起来，然后盖上了被子，即使被蒙上双眼和戴上了耳机，脸上也露出惊慌之色，很明显，他的小三呢，是知道发生的事情。卡也欧观察了一阵子，大概可以断定，面前的陌生人呢是单枪匹马的，可能是个小毛贼吧。于是就问他：“喂，你干什么？你不知道我是谁吗？我可是警局的副局长，你知不知道招惹了我，会让你吃不完兜着走的？”那个陌生人并没有回答，只是问了别的问题。副局长近来的生活过得蛮滋润的嘛，新车子、新房子，还有新的劳力士。卡野欧听了，突然间觉得那把声音非常熟悉，脸色大变。那个陌生人又说：“接下来我要问你几个问题，请你如实回答，否则的话，我就会请你吃子弹了。”第一个问题。到底是谁把阿波和茉莉卖了给大亨帮？问完之后，还没等卡野欧回答，就马上朝他的膝盖开了一枪。卡野欧痛得倒在地上，呻吟着，连他的小三也听见了，吓得脸色苍白，全身发抖。蒙面人说：“我知道，问第一次你绝对不会回答，所以。”就直接开枪了。现在，请你好好的回答我，到底是谁把阿坡和茉莉卖了？卡野欧咬着牙，痛苦的问：“你，你到底是谁？”蒙面人走到了卡野欧面前，蹲下来，然后脱下了自己的面罩。卡野欧看见了之后，吓得全身发抖，不断的自言自语说。不可能的，你已经死了。没错，在他面前的这个人呢，正是以前的茉莉，现在他叫做摩斯。摩斯就问他：“当时是你们单方面宣布我死了吧？你们有找到尸体吗？没找到吧？现在看着我活生生的来找你，你居然会害怕，这可说不通啊！”摩斯嘴角露出笑意。然后站起身走开，进去了厨房里，拿了一个常见的水果搅拌机过来，一面把那个透明的杯子拆掉一面说：“现在茉莉是生是死并不重要，重要的是到底是谁单方面宣布茉莉已经死了，然后终止所有的调查？到底又是谁把茉莉和阿波出卖给大亨帮？”最后就是，我在街上听到一些留言，说在警方里面有人收了钱，和大亨帮及小丑帮合作。这个人又是谁？从现在这一刻起，我只想从你的嘴巴里听到人的名字，否则的话……说完之后啊，摩斯拿着那个搅拌机的底座，把电源接上来、啊。搅拌机上锋利的刀锋发出寒光，让卡野欧看见了之后不敢想象，如果搅拌机发动起来，到底情况会有多惨我。我我真的不知道，我一点都不知道啊！摩斯一面露出阴险的笑容，一面说：“这不是我想要听到的答案哦。”然后就把搅拌机的刀锋按向了卡野欧的左手。在启动的电源，搅拌机发动的时候，一时间鲜血飞溅，连着皮肉把周围都染红了。除了卡野欧的惨叫声之外，还包含了刀锋刮过骨头的声音，让人听见了绝对会汗毛直竖啊。当摩斯把搅拌机关闭之后啊。卡也欧的左手已经血肉模糊，人也昏了过去。但是魔师不打算浪费时间，等待卡也欧醒来。他拿出一支早就准备好的针筒，给卡也欧注射。里面的药物有抗奋作用，可以大大减缓他的痛处，暂时提升他的体力，让他不容易死去。不过这些都是有时限的，只要药效一过，卡也欧的下场将会是生不如死。在完成注射之后，摩斯重重地扇了卡也欧一个耳光，把他弄醒了。然后啊，这次用冷酷的语气对他说：“我的耐性有限，所以给我名字，否则接下来就轮到你的右手，然后是右脚、左脚，甚至我可以把你的鸡鸡。”也做同样的处置，而且我可以向你保证，到时候你依然还死不掉的。脸上一片惨白的卡野欧，非常清楚自己受不了那种程度的折磨，他现在啊只求快一点解脱。终于，卡野欧说出了三个人的名字，摩斯满意了，但是他并没有给卡野欧一个痛快。因为他认为为虎作伥的卡野欧不值得原谅，他要卡野欧被痛苦折磨到生命的最后一刻。临走之前，摩斯用地上的血在墙壁上写了几个大字，然后才转身离开。他要为自己的复仇大计啊，吹响号角。然本集呢，就是这个“地狱无门亦无花”的下集啊、呃、的第一部分哈、哦。啊、呃，第二部分呢，啊，叔叔尽快会录完，在下周更新，请大家呢啊继续追踪，好不好 ？OK， 叔叔现在啊要马上开始剪辑了，争取时间在上飞机之前呢上载。OK， 啊，谢谢大家。